0: Ya pasó la primera semana de agosto de 2021 y gracias por descargar y escuchar un episodio más de Libre como el Viento, el podcast del Semanario Z. Soy Ernesto Eslava y como cada episodio vamos a conversar, vamos a platicar con mis compañeros reporteros del Semanario Z que llevaron los reportajes y las entrevistas que están en portada de la edición impresa que ya está en circulación. Comencemos pues con un avance de lo que tendremos para esta edición mantente informado con el Semanario Z, súmate a nuestras redes sociales en Facebook, encuéntranos como Semanario Z, en Twitter como arroba ZTijuana, en Instagram como arroba Z.Tijuana y en TikTok como Semanario Z. Ya casi somos mil personas dentro de esta red social. Gracias por fortalecer la comunidad de TikTok del Semanario Z. Y también te invitamos a visitar ZTijuana.com. En la edición 2471 del 6 al 12 de agosto del 2021 del Semanario Z tenemos los gobernadores Jaime Bonilla Valdés y Marina del Pilar Ávila Olmeda se enfrentan por el poder en Baja California. La municipalización parcial de las comisiones del agua emprendida por Bonilla causó un choque frontal entre ambos. La disputa en el poder, un trabajo de Eduardo Villalugo. La delegación Sánchez Tabuada en Tijuana es la zona más violenta del país. Solo en esa zona se han cometido más de 150 homicidios en siete meses, por lo cual en el Semanario Z publicamos los 22 más buscados, un reportaje de investigaciones Z. El gobernador Jaime Bonilla alardeó de la donación de vacunas de Estados Unidos que no han llegado. Faltan 600.000 personas de recibir la vacuna en Baja California, la tercera ola de COVID, una investigación de Ángela Torres Lozano. Amarquí en los centros de rehabilitación para adictos sin supervisión ni apoyo oficial. Poco interesa a los gobiernos de los tres niveles gestionar centros públicos gratuitos, centros de rehabilitación bajo fuego, otro análisis de investigaciones Z. Estás escuchando Libre como el Viento, el podcast del Semanario Z. Tercera, habla de COVID-19, mil residentes esperan vacuna que nos llega. Es un trabajo de Ángela Torres Lozano en el Semanario Z que ya se encuentra en circulación. En la página 26 podemos encontrar este, pues ahora sí que panorama, este trabajo en donde, bueno, más de mil personas mayores de 18 años en Baja California aún no han recibido ningún tipo de vacuna y ante la prioridad del gobierno de México de inmunizar a otros estados de la República, el gobernador Jaime Bonilla, bueno, optó por gestionar este virus con los vecinos del norte, es decir, con los Estados Unidos. Y presumirlo pues, antes de recibirlo. Ángela Torres, bueno, de entrada, eh, platícanos, bueno, qué es lo que ha pasado con esta vacuna, con la vacuna Johnson Johnson, que ha, pues, ahora sí que promocionado, anunciado, presumido, el gobernador Jaime Bonilla.
1: Hola, resto eh, un saludo para todos los que nos escuchan. Eh, pues, nada, la vacuna Johnson no ha llegado. Se anunció con bombo y platillo el 23 de julio el viernes que había una sorpresa. El gobernador mencionó que había una sorpresa en torno a la vacuna, pues, había logrado la donación de, de cierta cantidad de dosis, cinco eh, mil dosis, para ser específico, por parte de Valle Imperial, exclusivamente para Mexicali, Valle y San Felipe. Eh, comentaron que en el transcurso de ese fin de semana eh, se iba a concretar esa donación, este, pero simplemente no pasó. El domingo del domingo 25 de julio, eh, una vez más en la transmisión diaria comentaron que ya no iban a ser 5.000, sino que se estaban gestionando 10.000 dosis más para Tijuana, y zona costa, pero específicamente Tijuana, pero incluso la cifra podía llegar a mil dosis. Eh, eh, estas llegarían eh, durante, en el transcurso de esa semana, que fue del 26 al 30 de, de julio. Eh, anunciaron que en el transcurso de esa semana iba a llegar, eh, pero no solo no, no llegó, ya no volvieron a mencionar el tema, pero para nada. Durante las transmisiones, este, al cuestionar a Alonso Pérez Rico, la Secretaría de Salud, eh, comentó que, que el problema era... Eh, que la, la vacuna ya estaba casi aquí en, en territorio mexicano. Eh, no había ningún problema con aduanas, sino que el problema era el, el, la refrigeración termofín en la que viene basada la vacuna, y pues sería Johnson Johnson. ¿no? Eh, sin embargo, pues no, prácticamente eh, el secretario dijo que ya la vacuna ya estaba a nada de cruzar la frontera, no pasó y pues seguimos sin tener esta vacuna, estas donaciones, e incluso ya ni siquiera saben qué cantidad van a, a permitir.
0: Este, es, es incierto ya. Oye, ¿y de dónde surgió esta idea? Digo, es muy claro que ya se había anunciado cuando se terminaron eh, las vacunas durante el mes de julio previo, habían dicho, perdón, en junio, cuando dijeron que julio prácticamente no iba a haber más que las segundas dosis para que la gente que, que tuviera pendiente de completar el esquema lo hiciera. Después surgió este idea, pero pues ¿de dónde salió la idea? ¿Cómo es que surge esta pues supuesta posibilidad de que haya el donativo? Y digo supuesta o presunto porque pues no ha llegado, simplemente se ha presumido y hasta mandaron un comunicado, lo anunciaron en este mensaje unidireccional que el gobernador hace mediante su Facebook personal, pero pues realmente no ha, no ha trascendido de ahí, ¿no?
1: Sí, claro, eh, hay un interés muy especial entre los, los condados, tanto de San Diego como de Valle Imperial, para que eh, se, se, se incremente la tasa de vacunación en la región. Eh, eh, ahorita esos esos condados están recibiendo una tercera ola muy intensa de, de COVID-19. Eh, tienen más variantes que los que podemos detectar aquí en, en Baja California y a nivel regional les conviene o nos conviene a todos por para decirles que que la vacunación simplemente porque ya se ha comprobado que han reducido las hospitalizaciones y las defunciones a causa del COVID. Eh, se puso sobre la mesa y Bonilla gestionó para que se hiciera esa donación. Eh, ya se habían donado mil dosis previas eh, por parte del de sector empresarial, que fue cuando empezaron a, a vacunar a la gente en la garita de San Isidro, no sé si me recuerdas. Sí, claro. Eh, eh, ajá, entonces, eh, vieron que el, el proyecto funcionó, quedó, el programa funcionó, y se empezaron a gestionar estas, estas dosis, este, sobre todo en Bahía, en Bahía Imperial y Mexicali, porque Mexicali, pues, como recordemos, eh, es el que ha tenido más casos activos, no ha bajado desde... Desde que comenzó el repunte. El Valle Imperial es uno de los condados que también tiene eh, mayor incidencia por, a, por cada 100.000 habitantes en cuanto al virus. Eh, tiene menos que Mexicali, sin embargo, eh, es pues una región de ellos también, entonces por eso la, la vacuna destinada específicamente para la capital del Estado entonces pues ya, si van a inmunizar este y empezaron a gestionar por Tijuana, por parte de San Diego, esto es a nivel condado, a nivel municipal o sea, es Valle es, es Imperial y es San Diego quienes están con la intención de donar esa vacuna, sin embargo pues es de competencia federal todas las organizaciones. entonces tienen que esperar a que la Casa Blanca autorice este, mientras que los municipios contados tienen que seguir el protocolo que les implementa la Casa Blanca, entonces eh, pues ya no se sabe cuándo va a llegar la vacuna, o sea, que hay confirmación de que va a llegar, según ellos, sí, pero no saben cuándo, no saben cuántas, y no saben de qué farmacéutica, pero pues no, puede ser Johnson o no, puede ser Pfizer, este, pero pues ya, ya solo saben que va a
2: llegar, y no saben cuándo.
0: Sí, claro, y, y no se tiene una certeza muy clara, eh, ni tampoco, bueno, pues esto nos deja uh, ver que la estrategia al menos es eh, muy endeble o que de, o dependemos de otras autoridades para poder obtenerla, tanto a nivel federal en México como también allá en a nivel federal en los Estados Unidos. Y, y en la en el semanario Z, aquí en la, en la página 26 eh, podemos encontrar, Ángela, eh, en tu trabajo, bueno, es una tabla, una tabla de, bueno, una tabla a nivel Tijuana y una tabla a nivel Baja California, en donde podemos ver claramente el tema de los casos positivos nuevos, el caso de las defunciones, el caso de las nuevas defunciones, no es decir, el acumulado y también el, el tema de, de por día, los sospechosos, los casos activos y, y bueno, hay que destacar que del 29 de julio al 4 de agosto la cifra de casos activos ha estado oscilando entre los 589 y hasta la fecha del corte del 4 de agosto, 699 el pico al menos más alto durante estos días en este periodo fue el día primero de agosto, en donde, bueno, pues en, a nivel Baja California, en todo el estado había de activos 762. Y como lo destacas sí, y creo que es algo que tenemos que poner el foco. La mayoría de las personas que, que, que bueno, pues eh, eh, pierden la vida por el COVID-19 han sido personas que no se vacunaron o que el esquema estaba incompleto y se les dificultó por otra, por otra situación de salud, a lo mejor puede ser una comorbilidad, en fin. Entonces llama, llama la atención por este tipo de situaciones, de en donde las estadísticas de casos activos las seguimos viendo eh, altas a comparación de de, o oh, bueno, muy similares a los de la segunda ola. En verdad que sí de, de pronto alerta este tipo de situaciones y vemos cómo este bueno pues las defunciones van eh, un tanto a la baja es algo que está pasando pues prácticamente en todo México en todo el país este tipo de, de comparativas en donde la distancia entre una y otra es diferente a las de las otras olas pero eh, pues de ahí la importancia de estarse de atender y, y de acudir a vacunarse me parece todavía sorprendente que haya personas que yo sé que a lo mejor por situaciones pues a lo mejor religiosas familiares o simplemente por alguna fobia pues no este pretendan o no de alguna forma no se eh, quieran eh, no se quieran vacunar, pero pues bueno, o sea, hay que privilegiar en este sentido la ciencia, hay que hacer un llamado a, a los líderes religiosos que tengan esta perspectiva de respeto al cuerpo humano y, y de alguna forma sus creencias los hagan eh, pues evitar la vacuna, que al menos en el COVID-19 sean pues mucho más flexibles. Porque pues científicamente y la ciencia, pues ahora sí que no está mintiendo las estadísticas, no nos arrojan otra cosa más que los que están muriendo, los que están pereciendo por COVID-19, no se habían vacunado.
1: Sí, claro, en promedio se están teniendo alrededor de 37, 38 casos este, de personas intubadas donde si que te gusta unos 36 no contaban con ningún esquema de vacunación eh, y si acaso una persona contaba con un esquema incompleto. En cuanto a las hospitalizaciones misma historia, alrededor de en promedio unas 60 personas están en, en hospitalizadas diariamente
3: este en
1: todo el estado, la cifra es baja comparado con la segunda ola la segunda ola llegó a haber 1400 hospitalizaciones este ahorita tener 60 y mm, e igual, de 60, alrededor de 40, casi 50, no están vacunados. Entonces, eso es una evidencia de que efectivamente la vacuna funciona. No va a evitar que te dé el virus, pero va a evitar que te duela el modo severo, va a evitar que, que te intuben, va a evitar que mueras a causa de la enfermedad. Entonces, sí, es impresionante que si los casos activos que se están dando en el Estado, tener casi 762 si más no recuerdo el 1 de agosto, eh, fue eh, o sea, es alarmante te, te indica que sí hay mucha movilidad, Tijuana y Ensenada son los que están, están representando en contactos activos, este, sin embargo también está diciendo que la vacuna está funcionando, o sea, ¿por qué? porque se ve reflejado en, lo, en, en las hospitalizaciones ah, disminuyeron 200 camas de hospital, ahorita hay, hay alrededor de 198, si mal no recuerdo y pero son suficientes y en cualquier momento que surja eh, un incremento de hospitalizaciones, los hospitales COVID se van a volver a reconvertir. Entonces, este pero sin embargo ahorita se está manejando de una manera controlable. Sin embargo, eh, los, la ocupación hospitalaria está aumentando alrededor del 44-45%. Cuando hace un mes, pues estábamos en 26, estábamos en 23. O sea, sí, sí, hay, sí hay un incremento gradual, pero como lo mencionó, gradual, va, se va controlando conforme va creciendo cada punto potencial o va
0: apareciendo cada hospitalización. Y, y eh, quiero destacar un poco, eh, hace unos días escuché eh, una entrevista precisamente con el ex secretario de salud en México, eh, Julio Julio Frank Mora, él eh, bueno, pues sabemos que actualmente está como rector en una de las universidades este, pues más prestigiosas en los Estados Unidos y él eh, bueno comentaba precisamente que la importancia de la vacunación eh, es porque cuando algún paciente llega a tener COVID, ya sea sintomático o asintomático, eh, de alguna manera el virus se reproduce y el reproducirse implica una evolución y al momento de evolucionar, bueno, pues es que eh, se vuelve a transmitir y de alguna manera ahí es donde se dan las mutaciones. Es decir, que las personas que no están vacunadas, pues logran, vamos a llamarlo de manera un poco coloquial, pero vamos a decir que lo incuban y que, bueno, permiten esta esta mutación, permiten que se reproduzca, permiten que haya variantes y que de alguna forma pues esto se vaya multiplicando o se vaya eh, haciendo más difícil. Van incrementando la dificultad para poder atender este virus. Entonces, de ahí también otra de las importancias, o si quieren verlo así de manera un poco más social, otra otro, otro argumento más para poderse vacunar. Una es para protegerse a sí mismo y que en dado caso de, de, de llegar a tener el virus, pues no recaer eh, y no necesitar ser eh, hospitalizado o intubado Y por otra parte, bueno, pues está el tema de también evitar que este virus, pues eh, se siga mutando y siga siendo o, o siendo teniendo más eh, más elementos para ser más peligroso entonces para, para, las, para la población que también se vaya a contagiar o que uno vaya a contagiar cuando uno tenía el virus en verdad que sé que ahora conocemos un poco más del virus que hace dos años, que 2019 cuando recién se descubrió pero eh, eh, creo que todavía falta camino por andar y el asunto de la vacunación es sumamente importante, vemos esta ola eh, tercera que la veíamos distante y que de alguna manera, bueno, pues el tiempo nos alcanzó y vemos que la gente, pues, hijos, mano, la verdad se sigue sin cuidar, sigue, seguimos eh, algunos creyendo, siguen algunos creyendo que la vacunación no es necesaria, algunos que son hasta figuras públicas siguen eh, difundiendo estos mensajes de que, eh, pues, un poco de conspiración, ¿no?, o paranoides que la verdad no funcionan o, o no sirven de mucho socialmente, ¿no?, más que alimentar la desinformación, eso no sirve. Y, este, y pues la invitación es esa. ¿eh? O sea, en verdad, creo que lo estoy diciendo un poco medio somero para poder no tropezarme con las palabras, pero en verdad la invitación es para todos, es irnos a vacunar ya que lleguen las vacunas y ojalá que pues no volvamos a pasar lo que hubo hace algunos meses en donde, bueno, pues como Baja Californianos, en cuando se llegó la, la dotación de Johnson and Johnson, pues dejamos ir prácticamente mil ¿no, Ángela? Sí,
1: así es. este la petición es de 100.000 vacunas. Eh, Pedro Rico comentó ahora que, que lo entrevistamos que eran mil eran personas mayores de 18 años las que faltan por vacunarse eh, y ellos habían solicitado mil vacunas a, a, tanto para Valle Bahía, Imperial para Bahía como para San Diego para las donaciones. Eh, que se las vayan a dar es incierto, se le vayan a dar tal cantidad de vacunas, es incierto, no lo sabemos, pero fue, fue la petición que se hizo, ¿no? Y pues está en trámite.
0: O sea, claro, el, el, en el pedir, eh, este, el pedir no es pecado, ¿no? Ahí el asunto va a ser que, que realmente se las den. este Pues Ángela, te leemos en el Semanario Z, muchísimas gracias por este este seguimiento, que en el Semanario Z eh, siempre Ángela tiene como... A bien de, dar un seguimiento y una crónica de lo que ha estado pasando durante pues estos, estos momentos que digo aquí en el podcast lo rescatamos como los puntos eh, pues ahora sí que más eh, coyunturales no en este caso pues la tercera ola que nos parece importante esta iniciativa o esta, esta búsqueda de, de más vacunas también es, es interesante también lo hicimos con lo de Johnson Johnson y pero en el semanario Ceta, cada número van a encontrar algo este, una parte de la crónica del, del día a día y de, y de un análisis pues ya más este, contundente sobre eh, lo que ha pasado con la lucha contra el COVID-19 en nuestra región. Ángela, pues muchísimas gracias y te leemos en el semanario Z, esta página 26, tercera ola de COVID-19 600 mil residentes esperan vacuna que no llega. Muchas
2: gracias, todos los
0: Los 22 más buscados es el reportaje titular del Semanario Z que ya se encuentra en circulación. Un trabajo de investigaciones Z, como ya lo sabe, es el asunto de la crónica de semana con semana de qué va el tema de la seguridad pública en Baja California y la incidencia delictiva. Sabemos por números anteriores al Semanario Z que las autoridades eh, locales, las autoridades del gobierno del estado, de la Fiscalía General del Estado, pues han estado persiguiendo a los generadores de violencia. Y en esta ocasión, bueno, pues tenemos... Eh, de Investigaciones Z, los rostros, los nombres que ustedes pueden consultar en el Semanario Z sobre estos 22 perfiles, sobre estos 22 expedientes de nombres de personas este, pues, que han generado violencia y que tienen en su haber bueno, diferentes delitos que son investigados en diferentes índoles. Y para este tema de Investigaciones Z vamos a platicar con la Editora General del Semanario Z, Rosario Mozo. Rosario, eh, platícanos de qué va esta investigación.
1: Hola Ernesto, un saludo a nuestros oyentes, explico. En la nota de esta semana, eh, tenemos que ver primero que Tijuana es la ciudad más violenta de México, lo que ya hemos comentado en otras ocasiones, pero la ciudad está dividida en 14 distritos. De esos, la zona sánchez Taboada es la que más homicidios registra. En los primeros siete meses del 2021, más de 150 cadáveres fascinados, baleados y muchos mutilados han sido levantados por el Servicio Médico Forense. Este número representa el 13% del total de los homicidios de la ciudad. Al comparar la gestión del gobierno... Con los 21 meses del, del gobierno actual, Tijuana re, registra una reducción de 180 muertos al mes a 169 homicidios al mes, lo que significa que este año tenemos 200 o no tenemos 240 muertos menos. De acuerdo a las autoridades esto ha sucedido porque en el mismo periodo de tiempo también aumentó el número de asesinos detenidos. El año pasado se habían capturado 387 matones en un promedio de 21 22 meses, mientras actualmente en el mismo periodo se han detenido a 865 sicarios. Actualmente capturan un promedio de 41 homicidas al mes, sin embargo esto no ha sido suficiente para que Tijuana y Baja California salgan de los primeros lugares nacionales en la violencia criminal eh, y dentro de esta violencia criminal destaca lo que sucede en el distrito Sánchez-Caguada y para entender la magnitud vale decir que mientras en distritos como La Mesa y Santa Fe se registraron entre 6 y 10 muertes violentas en siete meses la Sánchez-Caguada acumuló 150 asesinatos precisamente fue esta alta incidencia criminal la que provocó que la mesa de coordinación por la paz y seguridad de Baja California convirtiera a la delegación Sánchez Aguada en una especie de laboratorio para volver a trabajar con apoyo de la denuncia ciudadana. Como parte de este proyecto, las corporaciones coordinadas establecieron una lista de 22 personajes criminales, los principales generadores de violencia y la mayoría relacionados con gente de droga y homicidios, hicieron públicas las imágenes y están pidiendo apoyo de la comunidad, de los vecinos de la zona, para que los denuncien y proporcionen información, ya para detenerlos o para generarles un expediente criminal.
0: Rosario, este más o menos, ¿cuáles serían los nombres? Digo, yo sé que eh, en el semanario Z se para mayor detalle hay que tenerlo y, y ver los perfiles de cada uno, pero ¿cuáles serían, eh, pues ahora sí que los, los rostros, los nombres? Eh, que eh, se te vienen eh, como los más importantes o los más destacados, mejor dicho, de esta relación de los más buscados?
2: Mira, está Rodolfo López Arellano,
1: un tijuanense de 33 años, que es actualmente la cabeza más visible del cárcel jalisco Nueva Generación. Tiene dos domicilios conocidos en la misma delegación, Sánchez Caguara, otro la pesa, pero no ha sido localizado y tiene una orden de aprehensión por un homicidio cometido en el año 2018. Está lo que consideran el segundo o el segundo de López Arellano que es Cristian Jonathan López Cabo 64. Este joven tiene apenas 25 años, también nació en Tijuana. Ha sido detenido en tres ocasiones por portación de armas, una por venta de droga y actualmente está siendo investigado por homicidio. También tiene un orden de aprehensión por homicidio. René Salazar El Mauri, José Heriberto Ochoa El Huesos y existe otra orden de aprehensión, pero eso es de parte del gobierno de Estados Unidos, en contra de Israel Alejandro Vázquez, estamos en cuenta, también del cártel Jalisco Nueva Generación, a quien lo buscan en, en el país vecino por tráfico de drogas. Hay otros nombres como Alfredo Jaime Alonso, Saúl Gaona Guarneros, Luis Alberto Moreno Pierro, Leonardo Valentín Hernández, eh, José Loreto Capoema, José Luis Mendoza Uriarte, estos son líderes de cártel. De, en el caso de Sinaloa también está por parte del cárcel Arellano David López Jiménez el lobo José Cristian Rosales, en fin, es una lista de 22 personajes.
0: Rosario, pues son nombres que, que si lo, si seguimos la crónica del día a día, algunos se nos harán eh, pues, referencia de algunos trabajos que se han hecho en investigaciones Z y algunos pues relacionados con casos que ya se han eh, ventilado de, de manera pública, pero pues es importante lo que pues ahora sí que se, se comenta el asunto de que el, el ejército pues ha retomado estas estas campañas que tuvieron pues bastante éxito hace prácticamente una década y eh, en esta ocasión bueno pues quieren retomar y aprovechar que el ejército sigue conservando esta pues este prestigio an ante la comunidad sobre atender los casos de las denuncias y sobre todo pues lo que han estado solicitando al menos en algunas jornadas que han hecho este precisamente en la zona este de la ciudad de Tijuana comentábamos de esta delegación Sánchez Tabuada en donde se ha concentrado gran parte de, de esta disputa y donde hemos visto pues ahora sí que día con día el tema de la violencia. Eh, me parece que ahí es donde el ejército pues ha colocado o a, donde hizo algunas jornadas eh, por la paz y precisamente solicitaba la denuncia de las narcotienditas, de estos distribuidores de puntos delicados que la comunidad bueno pues eh, ahora sí que ubicara. Y, y con la finalidad de que se tomara alguna acción para poder disminuir los índices delictivos y también, pues ahora sí que los indicadores homicidas, que me parece que eso es lo que pudiera eh, tener mayor impacto en el tema de la sensación de inseguridad. Pero a final de cuentas, como eh, comentas en cuanto a las estadísticas, hay una disminución, pero es tan tan leve o, o, o prácticamente, pues ahora sí que son... Tan parecidas las cifras de años anteriores con este que creo que estamos normalizando una situación macabra que no deberíamos de tenerlo como sociedad.
2: Así es, Ernesto. Mira, quiero hacer un,
1: un, un comentario respecto a los nombres. Los nombres los estableció la mesa, la, todas las autoridades incorporadas a la mesa de, de coordinación. Incluso ha habido algunos comentarios que al parecer algunas de estas personas ya no están en el estado, incluso que algunas fueron asesinadas y no han sido identificadas. Aquí yo creo que esto es todo parte del proceso. Es información oficial, es un proyecto que está encabezando el ejército, la corporación o la organización o la institución que en la que más confían los, los ciudadanos, los baja californianos está comprobado. y, y bueno, van en un proyecto similar al, al de 2008, 2011, donde hablaba que el ejército sí iba el ejército sí iba a apoyar, iba a atender las denuncias y por eso dieron a conocer los, los números, que yo creo que es importante que los mencionemos en esta ocasión para que si la gente quiere denunciar de manera anónima, puede hablar al 089 para ser atendido por, por la Guardia Estatal de Seguridad de Investigación y si, y si lo que quiere es atención del ejército, está el número 664-685-0297 o el número 664-636-6897 y por vía electrónica el correo denuncia .2zm minúsculas arroba sedena.gov.mx aquí bueno, todos hemos visto cuando suceden cosas extrañas, en, en el caso de Sánchez Taboada, está el proyecto de atención directa de, de, eh, podemos ver si funciona hasta el momento, a pesar de que lleva dos o tres semanas, únicamente un delincuente de esta lista ha sido detenido entonces es cuestión de ver y la gente deja de normalizar lo que ocurre y empieza
0: a denunciar. Así es, el, el tema de normalizar creo que es lo más peligroso y ya lo habíamos visto hace una década cuando de pronto, bueno, pues una de las eh, preguntas que, que seguramente todos nos hicimos o que a, a todos llegamos a escuchar eh, en el trabajo, en las comidas, eh, era, eh, oye, ¿cuántos hoy este asesinaron? no Y que de alguna forma se convertía en una en un tema como de tabulador, hay un poco escabroso, pero que también generaba como curiosidad, pero en ese día a día empezamos a normalizar que el índice fuera alto, y, y ahora que vemos, pues ahora sí que en días en donde hay de 6 a 9 o más, Homicidios, pues siento que nadie nos estamos escandalizando cuando no es algo normal como sociedad y quiero reiterar los teléfonos que comentas, Rosario, porque creo que, digo, para quien quiera le puede dar pausa y regresar al podcast y escuchar los números, pero los reitero, ¿eh? 664-685-0297, el otro teléfono es el 664-638-2018 y el teléfono que tiene el servicio de, de WhatsApp, es el 663 6317 eh, perdón, es 663-317-2124. Ese tiene servicio de WhatsApp. Además, bueno, pues está el correo electrónico para quienes tienen y usan mucho su correo electrónico, donde pueden adjuntar fotografías, videos y tal. Es denuncia.2zm arroba sedena.gov.mx, denuncia. .2 zm. Sedena 2 .2zm arroba sedena.gov.mx y cabe resaltar que la segunda zona militar también tiene redes sociales, aunque las tienen este con muy pocas publicaciones, porque digo, ellos solamente, bueno, pues están en activo, pero es una forma también de comunicarse con ellos y de enviarles este mensajes, es en Facebook, los encuentran todo junto y en mayúsculas, segunda zona militar, así es en Facebook, también en Twitter como arroba segunda ZM y en Instagram también están como Segunda Zona Militar. El, el escudo de la Segunda Zona Militar o de, y, de la, y de la Segunda Región Militar es este un escudo pues color eh, guinda, color vino, con dos estrellas y una un, pues una banda tricolor que atraviesa este escudo. En verdad, este digo para que ustedes lo ubiquen al momento de que lo puedan contactar por redes sociales, las vías están ahí, hay que recordarlas y hay que tenerlas muy presentes porque hace una década funcionó bastante bien esta conexión de de la comunidad con el ejército mexicano, el acercamiento, la denuncia, el señalamiento en contra de las narcotienditas, en contra de lugares o de o de pues escenarios en donde vemos que hay actividades eh, a lo mejor no tan lícitas o que ponen en riesgo a la comunidad, bueno, hay que denunciarlo y de alguna forma, bueno, pues presionar a las autoridades a que se haga algún operativo y que se haga algo al respecto sobre las zonas que nos ponen en riesgo prácticamente a todos y este y pues señalarlo siempre será bastante este, bueno para la comunidad porque pues eh, de forma anónima al menos ha sido una de las vías o una de las estrategias en donde pues la comunidad o los denunciantes se sienten un poco más tranquilos de saber que están señalando y que de algún momento a otro pudieran o se pudiera hacer algo al respecto de eh, al menos de las narcotienditas que también pues, se deriva de acuerdo a las estadísticas que tiene el gobierno del estado desde hace mucho tiempo de que más de 8 de cada 10 más de ocho de cada diez asesinatos o homicidios o actividades violentas tienen que ver con el narcotráfico entonces atendiendo a esta estadística ahí están los números de teléfono para poder denunciar actividades eh, pues que están alrededor del de narcotráfico en las comunidades Rosario
1: Ernesto, al jueves 4 de agosto Baja California ya acumulaba más de 1.904 ejecuciones. tenemos que entender que esto no es normal y denunciar nos escuchamos el próximo
0: viernes. Nos escuchamos el próximo viernes, Rosario. Pues muchísimas gracias. Y ahí lo tienen eh, los 22. Este, los ay, bueno, ya no sé si ya lo aumenté o no, <risa> perdón. Este, los pero los 22 más buscados, los 22 más buscados, ah, eso es correcto. Sí, este, recordé bien el número. Los 22 más buscados se encuentran en Investigaciones Z en el semanario que ya se encuentra en circulación, Rosario. Pues nos escuchamos en los próximos números. Bye. Centros de Rehabilitación Bajo Fuego es uno de los reportajes de investigaciones Z que hay que destacar en este número que ya se encuentra en circulación. El panorama es el siguiente, miren, sin apoyo gubernamental ni tampoco una supervisión efectiva en los centros de rehabilitación para adictos, operan pues ahora sí que en la anarquía. Poco interesa el asunto a los tres órdenes de gobierno que no gestionan centros públicos gratuitos ni tampoco bueno programas que sean realmente o vamos a decirlo así científicamente comprobable que baje o disminuya el consumo de la marihuana y las metanfetaminas pero bueno pues se adolece también de tratamientos y esto convierte a los centros de rehabilitación en una situación más vulnerable de la que se encuentran los los pacientes que eh, acuden a estos centros y algunos hasta de manera reiterativa. De este tema de investigación Z vamos a platicar con Luis Carlos Sainz que nos tiene pues ahora sí que amplios detalles sobre este trabajo de investigación Z que podemos encontrar en la edición impresa en la página 32. Luis Carlos bueno, eh, háblanos un poco acerca de, de este panorama de los centros de rehabilitación de las adicciones en todo México. Ernesto
3: Eslava, un gusto saludarte, un saludo a todos y a todos los que en el podcast, efectivamente es un panorama pues incierto es un gran pendiente que se tiene aquí en México y más a raíz de la reforma penal constitucional de 2008 porque una de las grandes apuestas era que iba a haber más centros de rehabilitación para la deshabituación de las personas que consumen sustancias tóxicas y resulta que no se tiene ni siquiera un censo un, un, digamos actualizado cierto de cuántos anexos o centros de rehabilitación existen. Se estima que por cada uno que está registrado, por lo menos existen seis, siete que no lo están, ¿no? Y que aparecen de la noche a la mañana e igual desaparecen. Y ha sido una situación en la que particulares, pues han de buena voluntad, muchos de ellos puesto estos centros de rehabilitación quizá pasaron por ese trance del consumo de las drogas y bueno, a manera de retribuir y de ayudar a otras personas lo han hecho de, de corazón, pero también ha habido otros centros de rehabilitación que con intereses extraños muchas veces económicos eh, pues de obtener un lucro también han abierto y no cuentan con ningún tipo de regulación mientras tanto el panorama del consumo sigue aumentando Nuestras encuestas mmm, precisamente de las adicciones van atrasadas dos, tres, cuatro años y pues es un panorama, como decíamos, incierto y que al principio servía de pretexto cuando se hablaba de la lucha contra las drogas, pues eh, el presidente de la República decía no, no podemos hablar de, de la lucha contra las drogas, primero hay que hablar de reducir el consumo de las mismas, ¿no? Y vemos que ni una ni otra cosa han sido
0: posibles. Luz Carlos, eh, en esta investigación, eh, ¿qué se pudo encontrar en torno a los problemas principales que tienen pues, estos centros de rehabilitación?
3: El primero de ellos, como lo comentabas en la introducción, es la falta de supervisión. No hay autoridad suficiente para acudir a verificar qué es lo que está pasando, ni la parte sanitaria, ni tampoco en eh, problemas ya de procuración de justicia porque regularmente cuando nosotros escuchamos una noticia de un anexo pues es porque ya hubo un homicidio a golpes hubo alguna situación que rebasa la, las cuestiones de la comunidad y entonces aparecen a través de medios de comunicación no quien tiene un panorama muy real pues son lo, las personas familiares que están lidiando con este asunto de las adicciones de sus parientes pero los demás nos enteramos porque pasan algunas cosas malas, ¿no? Y sí. es por esa falta de, de vigilancia, instalaciones obsoletas, no tienen mantenimiento, hay falta de higiene, eh, estancias inadecuadas, muchos de ellos están sobrepoblados, hay revoltura entre hombres, mujeres, adolescentes, la gente que trabaja ahí muchas veces lo hace de manera voluntaria y no cuenta con la capacidad ni la capacitación adecuadas, es decir, no son profesionales muchas de las personas que trabajan en los anexos, y desde luego hay tratamientos violentos porque no saben cómo someter a estas personas que muchas veces están eh, en, en esta situación del síndrome de abstinencia o son violentos, algunos de ellos tienen algunos otros trastornos, en fin internamientos forzados, también conocemos muchas noticias de ese tipo, y bueno, pues esto es lo que está pasando dentro de estos centros de rehabilitación.
0: Sí, vaya, no nada más es un lugar para que los animen a no consumir, sino hay que atender el, el inicio, el origen de estos problemas, y en cada persona es algo pues ahora sí que puede ser completamente diferente, ¿no? A final de cuentas son problemas eh, psicológicos, algunos otros podrán ser incluso problemas psiquiátricos que ante la falta de un diagnóstico, ante la necesidad de atender alguna de las, eh, pues ahora sí que vaya exigencias que hace el cuerpo, bueno, pues eh, ahora sí que algunas personas eh, tendrán la facilidad o la tendencia de encontrar otra sustancia que sustituya lo que el cuerpo está pues exigiendo y se suministra así drogas. Y bueno, estas personas con altas necesidades, tanto de salud mental, psiquiátrica y, y bueno, pues de, de adicciones también, de, de alguna forma es un caldo de cultura para diferentes eh, situaciones de violencia que hemos visto, ¿no? Este Luis Carlos, porque hemos visto des, desde lugares en donde pues llegan y los acribillan, en donde los reclutan, en fin, ¿qué es lo que, qué es lo que tenemos este ahora sí que, o qué es lo que describimos ahí en el, en la investigación, Luis Carlos?
3: además de todos los problemas que tiene un centro de rehabilitación en su cuestión administrativa
0: pues esa falta
3: de supervisión de parte de las autoridades ha convertido estos lugares, no todos ahí no hay que generalizar, pero sí muchos de ellos pues en sitios que han sido poco de la delincuencia organizada, se han posado sobre algunos de estos lugares, han realizado actividades dentro de los mismos y bueno, pues se sabe que ahí en algunos de estos sitios se ocultan incluso delincuentes que cuentan con órdenes de aprehensión. También son lugares a donde llevan a ocultar a las personas que se reportan como desaparecidas. En algunos sitios se ha dicho que son casas de, de seguridad para infligir torturas a, a quienes les adeudan o a los adversarios o almacenan drogas en algunos de estos eh, lugares. Extorsionan a familiares de adictos que tienen algún tipo de poder económico y también lo más frecuente pues ha sido el reclutamiento de personal para los diversos cárteles, ¿no? Desde los halcones, sicarios, distribuidores de drogas y se han convertido en narcotienditas, y como mencionabas, de la violencia, bueno, pues en, de 2019 hacia la fecha es cuando ha aumentado todo esto de, pues, los asesinatos masivos dentro de los eh, anexos, entre ellos en 2019, uno en Santiago de Colima, en Santiago, en Manzanillo, en Colima, eh, otro más en Ensenada, hubo por ahí en 2020, que ha sido el año más terrible en esta situación, pues asesinatos masivos de 10 personas en Irapuato en junio, en julio, en Irapuato también otros 28 asesinados, y en Celaya, en octubre de 2020, cuatro personas más que fueron acribilladas.
0: Y, y Luz Carlos, para tropicalizar esta investigación que pues toma datos y toma... Este, indicios de investigación a nivel nacional, este cabe tropicalizar que bueno durante esta administración actual hace ya poco más de año y medio eh, el gobernador Bonilla dentro de sus promesas de campaña eh, y estaba el tema de crear un instituto estatal precisamente para atender a, la, a los a las adicciones. Y, eh, y bueno, fue un instituto o es un instituto si se logró crear eh, que se desprendió del de Instituto de, de Salud Mental y de Psiquiatría aquí en Baja California, pero que ahora sí que, siendo muy honestos y después de haber eh, platicado con la, con la directora de este instituto estatal, pues nos conversaba de que eh, el presupuesto que les autorizaron es el que equivaldría al personal administrativo y, y bueno, también el gasto corriente de, pues, eh, el uso de la, algunos automóviles, de la impresión de algunas lonas, y bueno, pues algunos suministros básicos de oficina, pero de ahí no pasó a mayores. O sea, es decir, la papelería no pasó a mayores. Y bueno, prácticamente este instituto pues gestiona no eh, los casos que se van encontrando, los casos que van atendiendo otras dependencias y que recaen o que se recargan en, en el Instituto de Atención a, a las Adicciones aquí en Baja California y pues ellos nada más recanalizan, pero realmente pues como hacíamos mencionar al principio, era el tema de que no hay una un proceso pues gratuito un proceso que esté dando el Estado y que pues son las iniciativas privadas no o, o estos grupos que si bien habían bien, pues lo hacen a lo mejor algunos con mucho corazón pero pues realmente necesitarían de robustecer no la atención profesionalizarla no en términos de salud mental de psiquiatría de de, de atención incluso pues de salud, para poder, poder científicamente poderlos lograr y sacar adelante a las personas con adicciones, porque si no, bueno, pues es un bucle, es un ciclo de nunca acabar.
3: Claro, desde luego que cuando hay cambios en las legislaturas llegan nuevos diputados que traen buenas ideas y también en algunos ayuntamientos, oye, ¿por qué no hay eh, centros de rehabilitación que sean oficiales, que sean del gobierno? Hay que crear uno. Pero luego viene esta situación, ¿no? No hay dinero que alcance para ello. Y bueno, ahora con las políticas de austeridad y que se han cerrado fideicomisos, incluso recursos como para las estancias infantiles y otras cosas, pues obviamente con mayor razón, algunos organismos de la sociedad civil dejaron de recibir recursos y desafortunadamente pues vemos que además de todos los problemas que tienen los centros que están abiertos a la fecha, pues no hay la posibilidad de ese tratamiento real precisamente científico y
0: profesional y, y fíjate que Luis Carlos esto es como dato personal y, y por ahora sí que por mi círculo cercano de, de psicólogos que me han comentado, psicólogas que me han comentado este este tema, de pronto yo les pregunto si han ellos atendido casos eh, pues de personas con alguna adicción o, o personas que hayan salido de algún proceso judicial que les llevó a la cárcel y, este, y, y lo que me comentan es que de hecho ese perfil que, que tiene una conexión con la criminología o que tiene una conexión con el tema de adicciones a sustancias, este, pues con alta adicción que los hacen pues tener, ahora sí que a lo mejor hasta situaciones psicóticas, eh, me, me dicen que, que no hay tanto perfil, eh, o sea que en verdad eh, los especialistas en este ramo, una que deben de tomar en algunas ocasiones, al menos en Baja California, eh, cursos, talleres, este trabajos eh, propiamente académicos en otras partes del país y algunos hasta en otras partes del mundo, a lo mejor en línea, pero sí es estas especialidades son pocas. Es decir, que el personal que a veces atiende esto y que pues resulta tener éxito en estas áreas, una de dos, o salió del país o estuvo fuera del estado este tomando cursos y de pronto, bueno, pues involucrarse en estas áreas o por otra parte, puede ser también personas que ya a, ahora sí que a prueba y error al estar involucrado en esas áreas de la psicología, pero ya de forma en el campo laboral es como logran la, la perfeccionar sus técnicas o conocer mucho más de los perfiles que pudieran tener tanto psiquiátricos, psicológicos, estos, estos pacientes en verdad. Yo quiero reiterar que, que este tema de la atención, al menos a los a los adictos, está muy relacionado, muy de la mano con el tema de la atención psicológica, de la salud mental, con el tema incluso psiquiátrica, en dado caso de que requieran de alguna, de alguna dosis controlada de ciertas sustancias. Llámese medicamentos controlados o incluso, este, vamos a decirlo así, ilegales, pero de alguna forma, bueno, pues que lleven un proceso de un tratamiento de desintoxicación. Medido y científicamente avalado. Eso yo creo que es otro tema, pero que sí me gustaría o, o, o quise dejar como en claro, porque ese es otro reto, la formación de, de, de especialistas que tengan ese perfil y que puedan atender a todos nuestros pacientes, porque hay que as asumirnos como sociedad. Entonces son nuestros pacientes que enfrentan este este tipo de problemas y ante sus desesperaciones, pues logran cometer o involucrarse en situaciones que probablemente ni siquiera están buscando.
3: Y esos expertos están expuestos a ciclos sobre todo, como mencionabas en la parte gubernamental, pues a que si eres parte del equipo de y si no, entonces pues adiós, ¿no? Y muchas veces se van a la iniciativa privada donde les puedan pagar y que generalmente pues son esos centros que tienen, pues ahora sí que una mayor preparación, pero que no están al alcance de la mayor parte de las personas o de las familias, ¿no? Que, que tenemos este problema de las adicciones.
0: Luis Carlos Sainz, pues la verdad eso es, está para ampliar y platicar más sobre el tema porque, bueno, este creo que a todos nos ha tocado tener a alguien cerca, a todos nos ha tocado a lo mejor una experiencia de algún amigo que es psicólogo o alguna familia que ha tenido que atravesar este tipo de situaciones, más a lo mejor nosotros por estar del lado periodístico y de seguir como el, el hilo de la delincuencia, el hilo de las adicciones eh, nos encontramos esto, pero en verdad es un tema que creo que pocos debate y que ahí está un gran, una gran de oportunidad para poder solucionar nuestros problemas sociales de diferentes índoles. Eso no, no solamente eh, atañe al paciente y a su ciclo cercano, es decir, a su familia o a su pareja o lo que sea, sino que pues, realmente pues, es para todos y por eso reitero también el asunto de decir nuestros adictos, en verdad hay que asumirnos como tan y buscar una solución, hay que empezarlo a hablar y hay que empezar a exigir a diputados, a regidores, alcaldes, a gobernadores, e incluso al presidente de la república, a funcionarios que hagan algo, que tengan una estrategia concreta y que no nada más, eh, como en Baja California, se cree la dependencia y tenga nulo presupuesto para poder atender de forma autónoma y profesional a un paciente, ¿no? O sea, realmente, eh, gest más gestores, creo que es lo que menos necesitamos, necesitamos más áreas en donde se trabaja y donde de verdad, bueno, se apliquen conocimientos para poder sacar adelante a los pacientes que ya llegaron al punto de solicitar ayuda y que de forma voluntaria quieren hacerlo
3: y sobre todo, ahora que la delincuencia organizada ha metido la, la nariz en esos lugares y que son los que de pronto aparecen pues como los héroes de de esas personas, ¿no? Y no para
0: bien. Pues sí, la verdad, sí, y, y, y mira, reitero, ¿no? El tema de que este asunto es para platicarlo largo y tendido, y hasta invitar a especialistas, fíjate que me parece que es un, un buen tema de oportunidad, pero a los escuchas, en verdad, les invito a que lo hablen allí en su familia, con sus vecinos, eh, a los casos que tengan cercanos probablemente, y que tengan confianza que lo, que, lo, que lo hablen, para que vean las dificultades que hay, simplemente, pues ahora sí que rehabilitar a, a una persona con alguna adicción no es que sea muy difícil pero el panorama es más adverso de lo que pudiera ser el simple paso de pues llévalo y te lo rehabilitan o sea realmente es un proceso muy muy complicado y, y a veces la reincidencia ha sido una de las pues de, de las complicaciones que son resultado de un proceso fallido o de procesos no tan establecidos eh, eh, desde la política gubernamental que sea para todos porque a lo mejor es porque Algún centro de rehabilitación tiene la fama de que si sí lo logra o de que son estrictos o lo que sea. Y pues es más a iniciativa, pues ahora sí que privada, que a, que a una directriz gubernamental. Y eso creo que eso es peligroso, ¿no?
3: Y también el reconocimiento a tanta gente que le echa todas las ganas precisamente para atender este problema, ¿no? Porque sí conocemos a personas, eh, psicólogos, trabajadores sociales, personas que se han inmiscuido en esto porque tuvieron alguna experiencia trabajando pues en reclusorios o en algunos otros lugares y continúan esa labor, ese apostolado eh, de una manera que pues es más lo que ellos hacen que lo que les retribuyen incluso con
0: Así es, apostolado bien, dices tú este Luis Carlos. Luis Carlos, tus redes sociales para poder eh, conversar y después de, de, de revisar y de leer este reportaje eh, pues ahora sí de Investigaciones Z que se encuentra en la página 32 de la edición impresa, pues empezar el debate, ¿no? A lo mejor por redes sociales, ¿cuáles son tus uh, con tus contactos, tus redes?
3: A través de arroba Saint Luis Carlos es la cuenta en Twitter personal y además pues está arroba Z Tijuana
0: también. Perfecto, Luis Carlos, pues leemos este reportaje del cual y pues ya conversamos y platicamos acerca de, de él, un tema peligroso y bastante espinoso, el Centro de Rehabilitación Bajo Fuego en México. Muchísimas gracias, Luis Carlos, y pues nos escuchamos pronto. Un abrazo para todas y para todos. Gracias, Ernesto Estás escuchando Libre como el Viento, el podcast del Semanario Z. La Disputa por el Poder es el titular del Semanario Z que ya se encuentra en circulación, de un trabajo de Eduardo Villalugo, que desde Mexicali tiene un panorama, pues ahora sí que más global, mucho más completo en torno, bueno, pues a este a esta guerra que hay dentro de pues ambos personajes del de partido Morena tanto la, eh, la gobernadora electa y eh, alcaldesa con licencia de Mexicali, Marina El Pilar Ávila Olmeda, y el gobernador Jaime Bonilla Valdés, pues en torno a esta transición gubernamental que se ha tornado bastante eh, atractiva en el círculo de la política, porque pues ambos están luchando por el poder, ambos están pues de alguna forma colocando el tema de la municipalización de las comisiones del agua como uno de los puntos pues mucho más eh, álgidos, mucho más más delicados, espinosos, eh, para poder, pues ahora sí que ver quién tiene más poder, quién tiene más, este, pues ahora sí que eh, fuerza dentro del partido Morena y, de, y fuerza dentro de la política baja californiana, que pues a decir verdad, está cubierta por el partido Morena prácticamente en su mayoría. Miles de millones de pesos están en disputa por no solamente las comisiones, sino por el resto de las iniciativas que ha colocado el gobernador durante los últimos días. Me atrevo a decir que a menos de 100 días de dejar el puesto pues ha colocado diferentes iniciativas que no han sido del agrado de, de, de la gobernadora electa Marina del Pilar y ha sido bastante polémico, desde el paso por la fiscalía, las comisiones, el regreso de los verificentros, en fin. De todo esto, Eduardo Villalugo, ¿cómo comprender esta guerra, esta disputa del poder entre Marina del Pilar y... Jaime Bonilla.
2: Ernesto, como siempre, es un gusto compartir el espacio eh, que tenemos a través de, del podcast Libre como el Viento. No se puede estar bien con Dios y con el Diablo. Ahora usted decida quién es Dios y quién es el Diablo en esta eh, disputa intestina que se encuentra dentro de, More, de Morena, que lo que vemos realmente en el tema de las comisiones de agua, inicialmente se volvió un tema, o era un tema eh, derivado de eh, pues la lucha económica que representan las comisiones estatales de servicios públicos. ¿no? Eh, hay que entender que eh, pues, son varios miles de millones los que operan estos organismos eh, lamentablemente la lucha original la lucha real no es tratar de otorgar un buen servicio de agua esto es un tema de millones de pesos, pero como, o conforme ha ido avanzando este, este proceso o este pues, cambio o esta transición de gobierno, nos pues hemos dado cuenta de que se ha vuelto ya una disputa de carácter político por ver quién tiene eh, más poder dentro del de morenismo y de la administración pública. El gobernador Jaime Bonilla Valdés y la alcaldesa con licencia Marina del Pilar Ávila, gobernadora virtual de Baja California, gobernadora electa de Baja California, eh, pues sostienen este eh, conflicto en el que han involucrado prácticamente a todo mundo, ¿no? Ambos utilizan el Congreso, utilizan a los regidores, utilizan a los alcaldes, utilizan todo el poder político que tienen a su alcance para tratar de mantener el poder a su favor. Eso es lo que se está generando dentro del partido Morena. Hay que entender que en semanas anteriores, como tú lo comentas, pues eh, se dio una serie de, de reformas que pretendía el gobierno de Jaime Bonilla Valdés en el Congreso del Estado. Una de ellas, quizá la más importante, era la de municipalizar, la de municipalizar parcialmente los servicios de agua, porque realmente esta iniciativa no pretende municipalizar todo lo que tiene que ver con el agua potable, solamente un pequeño sector que es la propia operación de la misma. Se da esta iniciativa a la alcaldesa de de Mexicali y gobernadora electa no le da realmente este tema, no le parece, no la consultan, entonces decide eh, pues emprender una respuesta eh, le logró parar dos, tres iniciativas pero esta, eh, pues le metieron un gol realmente, la sacan adelante eh, y pues bueno, finalmente empieza esta lucha donde han involucrado síndicos que han interpuesto acciones controversias constitucionales contra esta reforma al Congreso eh, que lo, lo utilizaron para interponer una controversia constitucional y de manera uh, paralela eh, o de manera contraria, el gobernador Jefe Bonilla Valdés junto con sus operadores ha tratado de todas las formas posibles acelerar este cambio o este, esta transición de las comisiones de agua al, de los estados a los, los municipios y pues bueno, en esto se encuentra, en estos momentos, han involucrado a todo el mundo han dividido totalmente a Morena y pues bueno, estos son los resultados que están teniendo
0: Sí, claro, los que estamos involucrados en la política, digo, nosotros desde el lado periodístico, pero vemos, ¿no? Vemos cómo está la disputa, cómo eh, bueno, pues nos parece incluso hasta sospechoso, por ejemplo el caso de la verificación, que eh, cuando inició esta administración pues de, de alguna forma se desatanizó este, este proyecto que se sospechaba que era... Eh, estaba relacionado con algunos otros exgobernadores, no, en específico con eh, José Guadalupe Osuna Millán y, y que lo quitan y de alguna manera, bueno, pues eh, ven que eh, pues se eh, quitan incluso algunos eh, pagos de derechos de algunas situaciones eh, de, en el tema de los de los vehículos y ahora, bueno, pues al colocar la verificación digo por colocar un tema, no, este realmente, bueno, pues eh, genera como una sospecha por una licitación, bueno, una asignación de, de contrato de forma directa, en fin, me parece que es eh, sumamente un retrato de lo que ha estado pasando incluso también con las comisiones, en donde, por ejemplo, en el caso de, de Ensenada, se, se sesiona en Cabildo y luego tuvieron que tener tres sesiones y en la última, pues prácticamente no invitar a algunos regidores para poderlo sacar adelante por, eh, pues ahora sí que por mayoría ya, este pues de alguna forma ya expedita. No sé la verdad, la forma en la, que, en la que se está viendo este tema en el interior de la República, pero en verdad es una lucha encarnizada que yo nada más le veo por el lado económico, porque si bien es cierto, las comisiones del agua son pues de las dependencias autónomas o nada para estatal, que, que si bien es cierto por el puro cobro del agua y el mantenimiento y los derechos de uso tanto de, de, de los eh, del servicio de agua potable como de, del drenaje, este cobran y de alguna manera, bueno, pues sostienen tan así que se dice de forma coloquial que, me, que el caso de Tecate eh, por sí sola la ciudad pues eh, y la venta de agua y el manejo de agua que se tiene con las cerveceras, pues se mantiene toda la ciudad. Imagínense la, la importancia que tiene una comisión y el manejo de recursos públicos que tiene una comisión. Ahora extrapolarlo al Estado, pues en verdad se habla de millones de pesos y este pues también el, el dinero también implica aquí en el aquí en este asunto se mezcla con el tema del poder y la política y bueno pues nos da como resultado esto que estamos viendo dos grupos de un mismo partido político me atreveré a decir que hasta tres grupos por ahí podría haber este pero en verdad que que esto puede afectar las finanzas públicas y, y digo para traducirlo porque mucho podemos ver el tema político eh, y una esfera como prácticamente inalcanzable, ¿no? En donde, bueno, pues los políticos se pueden pelear entre ellos y no pasa nada y después se vuelven a ser amigos, pero el tema es, uno, como bien comentas, Eduardo, el asunto de eh, que eh, la disputa aquí no es sobre quién va a dar y quién va a poder proveer el mejor servicio a la ciudadanía, eso por una parte. otra un tema de, de que ya los pozos eh, de agua y, bueno, la forma en la que llega el agua y se puede suministrar las presas y tal, pues están prácticamente colapsadas. No hay este, tanta agua y la que hay, no hemos logrado tener una política pública eficiente para poder abastecer el agua, al menos en Tijuana, en Rosarito, en Ensenada, en donde es donde se carece más de, de agua eh, potable. Y por otra parte, bueno, pues el asunto meramente de lo técnico, cuando veíamos que cuando inició la, la gestión del Bonilla Valdés, eh, se creó la Secretaría del de Agua, bueno, pues para muchos fue un tanto entre polémico, pero lógico que hubiera una Secretaría del Agua que pudiera, este, centralizar o de alguna forma coordinar los esfuerzos de cada una de las cuatro comisiones que hay en Baja California, pero ahora municipalizarlas, y en lugar de ser cuatro, pues ahora son van a ser cinco, y pudiera ser que hasta seis, por el tema de de ver los nuevos municipios, pues bueno, la verdad suena bastante complejo porque ni siquiera es completamente la municipalización, solamente es una parte, y ya lo analizábamos previamente en el, en el anterior episodio de Libre como el viento.
2: Así es, al final, eh, yo creo que es muy importante importante puntualizarlo, Ernesto. Eh, no se trata realmente de ver quién es, el que, eh, quién es el bueno, quién es el malo. En este tema no hay buenos ni malos, solamente hay un interés específico en su propia administración. Llama la atención que siendo un, par un partido hegemónico, totalitario en el poder, eh, existe una transición tan turbulenta, porque esto no lo habíamos visto absolutamente eh, para nada, ¿no? Está totalmente sui es, es generis, totalmente la, la transición que se está llevando a cabo eh, ya incluso ha habido eh, comentarios o mensajes abiertos en contra directamente uno del otro eh, del propio gobernador y de la eh, en contra de la, de la gobernadora electa, eh. pues bueno, esto es lo que lo, lo que continúa, esto es lo que se está dando, formalmente la transición apenas empezó este lunes eh, tuvieron una, una reunión a, a, bueno, no abierta, pero sí hicieron eh, públicas unas fotos de la propia alcaldesa y el propio eh, gobernador eh, Jaime Bonilla Valdés Sí, claro, eh, las fotos hay eh, nada más
0: este, para, como para contextualizar estas fotos eh, fueron tomadas en el en el nuevo centro de gobierno, en el IMOS, en el Instituto de Movilidad Sustentable, aquí en la carretera libre de Tijuana Tecate, en el balcón que fue construido para que el gobernador pudiera fumar. Bueno, adelante.
2: Así es, específicamente esa fue la única intención que tuvo ese, ese balcón y podríamos hablar mucho también de, de eso, Ernesto, eh, de todo ese tipo de excentricidades o cuestiones que ha hecho el propio gobernador, como el tema de helicóptero, de su helicóptero taxi, todo ese tipo de cuestiones, pero más allá de, de esto que realmente es importante, al final es una lucha de poder, es un una lucha por el control y es un es un ejercicio de la alcaldesa o gobernadora gobernador electa gobernando eh, abiertamente, ¿no? Está tratando de eh, eh, mover los hilos también para para no recibir una administración tan comprometida, porque al final eh, va, hay que recordar que vienen las deudas de fisonex que seguramente van a estar devolviendo eh, los gobiernos ya sea el Estado o los municipios, dependiendo de quién sea el que se quede con ellos, eh, pero además, eh, pues todo todo lo que tenga que ver alrededor, ¿no? Esto es una lucha de poder, hay que entenderlo de esta manera, eh, y veremos que, que cómo, cómo termina afectando esto a la propia eh, transición y a cómo inicia el gobierno de, o la era del marinismo eh, pues dentro de los próximos
0: meses. ¿no? Sí, eh, y en verdad que tocas esta esa fibra creo que importante o, o muy delicada por eh, el asunto de las finanzas, ¿no? Eh, veíamos también en números anteriores en un trabajo de, de Julieta Aragón eh, ver cómo es que algunos de los juicios de amparo que eh, en contra de algunos nuevos impuestos creados en esta administración se perdieron en caso específico el tema de la el impuesto sobre la nómina y bueno que que deja un boquete de aproximadamente de 2500 millones de pesos. Es decir que Marina sí. del Pilar Ávila Olmeda va a iniciar su gestión ya con ese boquete, ya con esa deuda, con esa deuda que son 2500 millones de pesos que que le podríamos etiquetar o podríamos proponer o pensar en obra pública, en pavimentación de calles, en construcción de algún albergue, en, co en atención a lo que ustedes gusten, 2,500 millones de pesos, que en lugar de invertirlos en obra pública y que son de nuestros impuestos, se van a ir a temas de deuda. Además, lo que tú comentas, que creo que es algo pues sumamente eh, interesante que lo vamos a tener o, o lo vamos a tener tener presente en los próximos meses, que serán las resoluciones precisamente de estas denuncias en contra de los eh, cálculos eh, hechos por esta auditora FISAMEX y que la secretaria de la Honestidad, Vicente Espinosa, pues ha, ha tenido a, a la tarea de o la consigna de hacer los cobros a las iniciativas a, a iniciativa privada y, y pues algunos eh, hicieron los pagos precisamente un poco a regañadientes para seguir con el servicio de agua potable, sin embargo, bueno, pues se levantaron algunas denuncias y empezaremos a ver eh, no solamente el tema de, de devoluciones de dinero, sino también veremos pues algunas penalizaciones en contra del de gobierno por haber tomado la decisión de contratar a esta empresa, bastante polémica por diferentes situaciones, es muy fácil googlear buscar el nombre de, de Fisamex o de su director, eh, Manuel eh, García, y bueno, pues de alguna forma, bueno, tener el panorama muy escabroso de lo que pudiera acontecer, lo que pudiera enfrentar una nueva herencia para la gobernadora, además de estas iniciativas que, bueno, también vienen a moverle y, e insistimos, iniciativas que se tomaron por parte del gobernador Bonilla a menos de 100 días de su salida. En verdad que es muy complicado, es como, no sé, o sea, ya saliendo tomar decisiones que ni siquiera van a, te va a tocar gestionar a ti o, 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 o comprometer al próximo gobierno, pues es claramente una carta abierta, un tanto bélica, si me permites, pero un tanto asu un asunto hasta de reto en contra de las siguientes autoridades que son de tu mismo partido y que tú mismo impulsaste, ¿no? Pero claramente, pues ahí hay un pleito que... Eh, apenas estamos viendo los primeros rounds de este pleito que pues tiene un vencimiento que es el próximo mes de octubre.
2: Hay que recordar que mientras más días pasan, Marina, el Pilar Ávila Olmedo obtiene más poder y el gobernador Jaime Bonilla eh, decrece de esta facultad que tiene. Eh, es cierto, totalmente de acuerdo contigo Ernesto, al final Bonilla está tomando decisiones que van por encima de, o por después de su gobierno. Eh, históricamente siempre ha habido civilidad y siempre se ha dicho entre gobernadores hay un acuerdo no escrito en el cual Toda cosa o toda acción que yo lleve a cabo va a ser consultada contigo durante este periodo para que tú lleves a cabo un uh, proceso mucho más saludable. En este caso, como ha sido el gobernador un gobernador totalmente, y no lo decimos por algo positivo, sino por algo muy negativo, eh, pues está queriendo ejercer el poder de manera autoritaria, eh, de, de esta manera eh, tan, tan negativa como lo ha hecho durante estos eh, dos años, eh, y pues bueno, la respuesta eh, tenía que ser obligada porque les han metido préstamos, les han metido concesiones, les han metido endeudamiento, les han metido infinidad de cosas y no respondían. Ya vemos que el marismo está respondiendo, y veremos hasta dónde le alcanza, porque pues, la forma de actuar del marginismo siempre ha sido lo más marrullero posible, ¿no? La forma déjame, de atentar, de intimidar. Eh, a, a los opositores eh, o incluso a los afines eh, con tal de obtener sus beneficios eh, incluso la propia empresa que es el ejemplo tangible de un gobierno que eh, pues, la única forma que tiene para convencer es a través de la presión y la a, a amenaza. Veremos qué pasa eh, al final de cuentas todavía queda transición mucha transición y pues veremos qué, qué resultados terminan eh, deparando y quién termina ganando eh, los rounds. Lo que sí queda claro es que a unido le urge sacar esos temas y a Marina le urge prolongarlos.
0: Y, este, pues hijos, bueno, la verdad, bastante escabroso. Te leemos Eduardo Villalugo en la página 14 del Semanario Z. 6, la disputa del poder entre Marina y y Bonilla en verdad, uno de los primeros rounds, un primer capítulo, vamos a decirlo así, de lo que ya habíamos visto ahora sí como una especie de, 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 de antecedente de las notas, de los reportajes que habíamos presentado ya prácticamente hace algunos meses, incluso me atrevo a decir de estas iniciativas, por ejemplo, el tema de lo de la de lo de eh, los verificentros el regreso ya se había publicado hace meses en el semanario Z y en esta en el número pasado también se habían eh, de forma separada publicando eh, las algunas iniciativas del gobernador tanto la ampliación del fiscal el tema de las municipalizaciones de, de, de las comisiones de la, de, del agua en verdad que ya habíamos visto como poco a poco el panorama, hoy el trabajo que llevas es esta ya enfrentamiento, esta disputa y bueno pues seguiremos viendo, te vamos a seguir leyendo Eduardo Villalugo con el tema de cómo van cada uno gestionando este y, y administrando su poder, viendo que uno va de salida, uno va la Marina va entrando, pero va entrando, pero todavía no lo es. Entonces, es un tema interesante. Como dices, la verdad, no se había visto esto en Baja California. Digo, también porque los gobiernos anteriores eran del mismo partido político y de alguna forma todo era como un poquito o relativamente más tenue, o el Partido Acción Nacional eh, los pleitos se los conservaba un poco más eh, dentro de casa. Pero aquí, eh, en verdad, que la lucha ha sido encarnizada. Y digo, para poder destacar, si ustedes quieren entrar a las redes sociales del semanario Z, ahí publicamos hace dos semanas, precisamente, hace dos fines de semana, una entrevista que le hicimos al gobernador Bonilla, una entrevista un poco atropellada, ¿no? Iba él transitando de en Tecate, de una de estas jornadas por la paz que no son otra cosa más que una expo servicios, este, porque digo, no tiene un objetivo de, de ir por la paz o disminuir la violencia, no lo tiene simplemente, y al momento de transitar le preguntábamos si, si la municipalización de las, de las comisiones y si la, el tema de la fiscalía de ampliar el periodo de Guillermo Ruiz Hernández de, de seis a 9 años, se había consultado con la gobernadora electa y él nos contestaba pues muy a su estilo y, y de forma tajante, pues que incluso está, me atrevo a decir que un poco este burlesca, diciendo que pues él era el gobernador y nos dijo también que pues él como gobernador pues no le tenía que pedir permiso a nadie. Esto era pues una antesala de lo que estamos viendo hoy, una disputa por el poder entre Marina y Bonilla. Así
2: es, y bueno, como yo insisto, no te quedan todavía menos de, de 100 días para poder... Eh, ver en qué termina esta situación eh, lo que sí es que eh, tienen más iniciativas, o sea, a lo mejor eh, van a tratar, de. o va a ser más complicado en estos momentos debido a que pues ya este nuevo congreso se le nota lejos, que no es bonillista yo creo que la posición incluso de Rocío Adame como coordinadora de bancada de Morena es un señalamiento directo hacia el gobernador para decirle que ya no va a haber este tipo de temas, eh, pero bueno, esto es lo que lo que se dibuja eh, y veremos qué, qué tipo de nuevos eh, movimientos llevan a cabo, incluso pues, la lucha jurídica que ya se ha emprendido eh, y pues bueno, todavía quedan tres meses, eh, más o menos, lo que lo que, lo que que viene para la, para llegar a la siguiente administración, pero seguramente todavía van a dar mucho de qué hablar.
0: Te leemos, Eduardo, la verdad, este interesante, al menos a mí me gustan mucho esos temas, yo sé que está ahí hay población que la mejor le da un poco de flojera a este tipo de temas políticos, pero les invito en verdad a que lean a Eduardo a que lean el Semanario Z a que se involucren con estos temas porque en verdad, de entrada, son muy interesantes por los telenovelescos que de pronto lucen, pero además eh, siento que mientras estemos más involucrados en política, más podemos proponer y organizarnos porque en verdad, si somos víctimas de la política es porque precisamente no estamos organizados, hay que enfrentar con organización social y civil a este tipo de perfiles o este tipo de intenciones que bueno pues de pronto pues en los impuestos y en, y en la ejecución y en los programas en la falta de resultados es en donde vemos los resultados de no involucrarnos en política pública Eduardo Villalugo muchísimas gracias sé que esta plática estuvo extensa pero estuvo sabrosa y espero que este, todos los escuchas la hayan disfrutado bastante porque es el primer round o, o uno de los primeros enfrentamientos ya eh, fuertes que seguramente veremos como tú dices, en lo que resta de esta de esta terza transición.
2: Perfecto, claro que sí Ernesto, eh, te agradezco mucho y pues bueno estaremos en contacto seguramente en las próximas semanas
0: Gracias Eduardo, estamos en contacto Hasta luego. Y bien, como cada viernes por la tarde, puedes descargar un nuevo episodio referente a nuestra edición impresa del Semanario Z, gracias por acompañarnos también gracias a mis compañeros que participaron en esta edición, Ángela Torres Lozano, Eduardo Villalugo y Luis Carlos Sainz. También gracias a la Editora General de Información Rosario Mozo, a Vera Navarro y René Blanco, co-directores del Semanario Z, y al valioso apoyo de todo el equipo de periodistas y de personal administrativo del Semanario. Soy Ernesto Eslava, me encuentras como arroba Ernesto Eslava en todas las redes sociales. Y ya saben, los espero para reencontrarnos el próximo viernes en Libre como el Viento, el podcast del Semanario Z. cumplen 55 años. En aquel agosto, 5 de agosto de 1966, los Beatles lanzan Revolver, concebido como su disco más experimental, reflejando en canciones como Eleanor Rigby, I'm Only Sleeping y el final del disco con Tomorrow Never Knows, la obra más ambiciosa de John Lennon hasta ese momento. Escuchemos pues Tomorrow Never Knows y nosotros nos reencontramos el próximo viernes en Libre como el Viento, el podcast de el podcast del Semanario Z.